0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. Essa semana vamos comentar o terceiro episódio da quinta temporada, que eu vou contar uma coisa pra vocês. Vai acabar. Se continuar desse jeito, vai se tornar minha temporada preferida de Game of Thrones. Pra comentar com a gente esse episódio, tá aqui como sempre o Sr. Warley Bonanno.
1: É, eu, eu vou concordar com o Alexandre, a temporada tá muito boa. E eu, eu vou falar, Game of Thrones provando que quando uma chave é muito bem dada, talvez você pode ir até contra os seus familiares.
0: <risos> ai ai, tá É <risos> Que absurdo Tá bom, né? Esse podcast, esse podcast é de Game of Thrones, né? Então a gente não tem que ter papas na língua também. Pra comentar o episódio, tá aqui também, como sempre, o senhor Davi Garcia. Tô aqui
2: com muita inveja do Tomem Baratheon O garoto de sorte, né? Parece, né? A gente, parece, a gente tava vendo ali uma adaptação do Amor Estranho Amor,
0: cara. Aquela cena ali, né? Você
2: troca ali a Mardi pela Xuxa e você tem a mesma coisa ali. Cara, né?
0: quantos anos tem o teu ator, hein?
2: Olha, eu sei, o personagem deve ter uns 14, 15, né? O ator não deve ser muito longe disso aí também, não, cara. Rapaz. Menina tava lá né,
0: à vontade mesmo na cena, né? Pois é, achei, achei corajoso. Será que eles gravaram não, a... tudo junto ou escolaram o menino na cena? É, <risos> ruim não. Hoje em eu dia você não pode acreditar muito no que você vê na televisão. Vamos lá passar. então comentar o terceiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones. Warley, você começou aí concordando comigo quando eu disse que essa talvez pode se tornar a melhor temporada até agora. Então diz aí o que, que você achou desse episódio, o que, que você está achando dessas alterações, eu não vou nem falar alterações porque eu sei que você não chegou nesses dois livros que estão sendo adaptados aí, é. né? Mas o que, que você tá achando do andamento da, dos personagens até agora? Olha,
1: eu tô, eu tô gostando assim, porque todos os personagens que estão sendo explorados, é, apesar de não ter grandes né, cenas de ações, mas todas as discussões que, em que eles entram, elas estão levando para grandes acontecimentos que estão... Alguns personagens como, por exemplo, no caso a Daenerys, cada nova ação que ela toma, as consequências estão se tomando. Tornando cada vez maiores. A mesma coisa com o Jon Snow. Enfim, a gente tá podendo, né? Começando a ver o treinamento da área. Todo mundo queria ver. né? Será que ela realmente vai virar uma pessoa sem rosto? Ela vai chegar ao nível, né? Do, do, do outro lá. E, e aí vem também assim as questões políticas, né? A questão do, do mindinho com o, o Bolton. Quais, quais são as reais intenções dele de. Levar a Sansa pra lá? Será que talvez ele não tá querendo que a Sansa, em um momento de nervosismo, tente matar o Bolton?
0: Ele deixou um pouco claro isso quando ele falou. Vinde-se pela morte da sua família, não sei pois o é, quê. Tem, então? tem, tem um plano maior sendo construído aí por trás, pois né? É.
1: O que eu acho, assim, é que sempre prometeram, né? Os núcleos começarem a se unir, mas parece que agora agora vai, né? Como, como devido à cena final, né? Que o, que se o Friendzone... Friends on Master Jura,
0: lá, Jura.
1: né? Tipo, ah, agora vou, vou levar o anão porque, né? Quem sabe ela não me deu um. Me, me perdoe, né? É,
2: pois. É. Pô, a, a, aliás, sobre essa cena, até desculpa cortar. É, no, no, no momento eu achei até que ele pudesse, como ele foi meio que expulso pela Kalize, ele tá, pudesse estar atrás da recompensa da Circei. Pode mas dizer. não, né? Não faz sentido, né? Ele quer voltar pras graças da Kalize, né? É, eu ele tá também dentro. acho.
0: Ele, é. ele foi banido, né? De King's Landing, né? De
2: Marine, né? Até... É, ele foi banido. Sim, mas seria também uma forma dele voltar é. pras graças também, né? Daquela. Mas, é, a, mas a... a
1: gente tem um terceiro PMDB aí, né? <risos>
2: A gente vai ter dois,
1: talvez tenha um terceiro. A gente pode descobrir. A gente ah, pode ser todo, surpreendido. Todo o MDB está é. em todos os lugares.
2: De toda forma, né? Se ele for levar o Tyrion para Danielis, é... Era para lá mesmo que ele ia, né? É, pois é, isso ficou
0: legal. Tipo, ele pode. Oh, pera aí, você falou que você vai me levar pra rainha, mas qual a rainha? A dos dragões? Não, Preciso não precisa me carregar nas costas. Não, eu tô indo para lá, cara. Calma. <risos> Eu,
1: eu estou indo por Lipsontando vontade. Não, não, mas eu tenho que te levar.
0: É, é,
2: porque senão assim. ele não ganha, não, não fica bem na fita, né? É, é, pro Jora, pro Friend ele pode de repente ter uma
0: chance e tal. Mas eu vou, vou falar um negócio pra vocês. O que eu tô gostando dessa temporada é que eu acho que pela primeira vez. A série finalmente chegou no ponto onde a gente queria que ela chegasse. Porque o nome da, da, dos livros, né? Da saga no livro, A Song of Ice and Fire, né? Canção de, de Fogo as e crôni... as, é, as Crônicas de Gelo e Aqui no fogo. Brasil virou As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Ah. Mas a série em si, ela tem o nome de Game of Thrones você uhum. tá falando de líderes, você está falando de prováveis líderes de Westeros ou de qualquer que seja os reinos que tem ali ah. e agora ela finalmente está lidando com isso cara, de uma forma que a gente consegue realmente ver quem são esses líderes, dividir quem tá melhor, melhor esse jogo exatamente e sintetizar todos os temas que a série vem trabalhando desde a primeira temporada, esse episódio ele trouxe uma cena que ela faz referência referência, uma das primeiras cenas que a gente viu dos Stark, né? A primeira cena uhum. que a gente viu dos Stark uhum. e muito mais do que isso, ela faz referência a uma cena que ela vem sendo referenciada durante todas as temporadas e agora Sim. mostrando... E é, da
2: família, né? Da, mas não, da só família da fa
0: é, não só da família Stark, porque semana passada a gente teve uma decapitação também por conta da Daenerys uhum. e que a gente viu também quais são as falhas dela, onde ela falhou e o Jon Snow acertou aqui. Então a Sim. série, ela tá conseguindo uma coisa que ela não tinha conseguido até agora, que é sintetizar a história, os temas, deixando tudo mais fluido. Eu não sei se é por conta dessa, desse distanciamento que eles estão tendo dos livros. Acredito que seja, que eles estão mais, é, mais livres. É, Pois é. E a é. série
1: tá com um ritmo é. muito melhor. Tá
0: muito melhor, cara. A série tá fluindo muito melhor. Ela tá conseguindo juntar tudo isso sem parecer uma coisa forçada. Tá conseguindo é. fazer cenas de diálogo pesados, de diálogos fortes, né, longos. Sim ficarem mais empolgantes do que se estivesse acontecendo uma cena de ação ali. Né? A é cena, verdade. quando a gente tem ali a, a Marjorie, ela né, coloca ali o, a ideazinha na cabeça do menino, o menino vai lá, fala com a mãe, ela, esperta, como ela só, ela percebe né, que foi veneno da, da, Nora. Da, da Nora. E aí, quando ela vai conversar com ela, olha a diferença do que, que é um diálogo é, natural para um diálogo expositivo. Ela chega para ela e fala, eu estarei aqui porque que você precisar. Uhum. Tipo, não adianta você querer tentar me tirar daqui Eu vou continuar aqui né? é. E ela fala com um sorriso tempo, ela não,
2: E ela não vai com aquele, naquele tom Ela podia, de repente, em outro momento Ela chegar lá e fazer com o garoto Quem você tá pensando que você é, né? Uhum. Ela chegou lá com a crista baixa, né? Exato, com um sorrisão já chegou lá, ah, que
0: foi, legal. Já
2: foi sacaneada de cara, né? É. Tipo, ah, tem uma bebida não, não, A gente não bebe essa Chamou a sogra de bêbada né? <risos> <risos> Mas é engraçado realmente Ver a reação da Cersei ali Porque ela, ela reage de uma forma totalmente fria. Né? no sentido de que deixa essa garota achar que ela tá levando vantagem, quando ela menos esperado dá uma punhalhada, punhalhada por
0: trás e não é só isso, antes eu, quando ela tava indo pro casamento, ela percebeu como que o povo tem a Marvel como uma rainha, se Sim. ela dá a volta por cima ali resolve fazer uma ceninha, ia ficar é, ruim para ela porque ela tava com um monte de outras garotas ali então ela vai na, na amizade ela só fala, o recado dela é muito simples, né, eu tô aqui porque que você precisar, quer dizer, eu, eu tô aqui não adianta, eu tô aqui né? E aí, ela fazendo isso, ela também sintetiza isso, que eu acho que é a palavra-chave pro que tá acontecendo nessa temporada, que é realmente, olha, vamos ser mais concisos, mas ao mesmo tempo, vamos avançar essa história. Porque a gente já é, não aguentava aí. mais aqueles núcleos que parecia que não saísse. É...
2: Isolados, né? Pois é, você
0: vê que agora, né, pouco tempo, pô, demorou pouco tempo pra, pra Sansa chegar em Winterfell. Interfell, Perto do é que a série já mostrou quando o personagem resolve sair de viagem, né? Uhum. Ela já chegou ali, a gente já sabe qual é o plano, a gente já viu que o Mindinho tem outros interesses, ele não jogou Sim. ela ali como, ó, oh, vou te abandonar aqui, pelo visto não é o é. que tá aparecendo né, então, porra a série tá andando, o Game of Thrones tem tudo pra realmente fazer dessa quinta temporada a melhor temporada até agora e vamos esperar que continue assim pelas... eles dizem que querem fazer 10, né
2: não são 7
0: não. É, agora é. já são 10. Agora, agora eu 10. <risos> é,
1: agora... Ah, agora não, a, a, fe, a festa é do povo. Já,
0: O Davi é, já tá festa. desistindo de vir. já. Eu falou que é 10.
1: Calma, que... Davi. Calma, Davi. São só não, mais 5 é porque... anos que você vai ter que aturar a gente. Relaxa. É... Tudo nosso.
2: Não, o no, problema não é esse. O problema é que a, a possibilidade da série continuar mantendo o um nível dessa quinta, até agora, é mais difícil, né? Sim, porque sim. se as coisas... Se a gente tá discutindo que tem um sentido de fluência maior, que as coisas acontecem numa, numa dinâmica muito mais é, objetiva do que era antes. Se a gente pensa, pô, vai, então a gente tá na metade da história? aí, o que, que vai acontecer ainda aí? Fora que os atores vão ficar gigantes.
0: Ah, sim, os atores mirins. A área vai ter
2: neto já quando acabar a série. <risos> eu espero que não, cara. Sinceramente, eu gostaria que eles mantivessem o plano de. Sete, né? De sete, no máximo oito, é. No máximo 8, né? Vamos ver. E, porque vai ser até curioso, né? Porque essa coisa realmente deles estarem indo para um caminho que os livros ainda não, não atingiram, ou mudando algumas coisas, vai, vai acabar criando lá na frente. O livro que originou tudo vai acabar sendo tipo uma versão, o um universo B de Friend da série, né? Então, né, na série acabou o personagem X, teve o destino Y, mas no livro aconteceu diferente, né? Então vai ser curioso isso, cara. A pessoa comparar o livro com a série depois do final, porque com certeza vai ter muita
1: coisa diferente. E eu, eu acho que é interessante, porque pra quem só lê os livros ou pra quem só vê a série, é bom, assim, né? Se forem bons finais. E pra quem gosta, e pra quem acompanha os dois, é um bônus. Você tá ganhando duas tá ganhando duas versões dessa história. É. É, não, não faça mimimi. Ai, ah, não, mas esse é muito ruim. Aqui, finja, faça igual eu com Prison Break. Eu finjo que o telefilme não existiu, entendeu? Porque <risos> caga, caga tudo que existiu, entendeu? Eu finjo que não existiu. É, mas a, a história que está sendo e...
0: contada na série é boa também, sabe? Eu acho que isso sim. É. é. Mantendo oh, é uma... aí essa qualidade, eu não vejo problema realmente das pessoas. A gente que é fã de quadrinhos vê isso o tempo todo, né? Personagens que tem um destino nos quadrinhos, e aí de repente no filme ou na série ele morre. E a gente sabe uhum. que nos quadrinhos ele não morreu, ele tá vivo ali. É,
1: e é aquele negócio, e não, e não precisa de ser igual tá lá. Porque podem ser bons. Ex exemplo, Constantine. Constantine é uma coisa nos quadrinhos, o filme foi outra, mas o filme é ruim? Não. É, é um puta filme divertido.
0: Pois é, tem gente que acha que é ruim porque o Constantine é moreno. Olha só. É, igual, o... igual, ah, é.
1: igual já estão fazendo mimimias. Lá o Quarteto Fantástico. Quero ver se for melhor o melhor Quarteto Fantástico. Eu vou ver Nego enfiando, né? <risos> vai ficar assim, vai vai fazer mimimi. Isso. Vai fazer mimimi só porque. Ai, eu comecei falando mal, tem que continuar falando mal. Mas não vai ser, não vai ficar sem graça. Porque o é. filme tá com o cara vai ser foda.
2: que eu acho muito legal nessa temporada até aqui eu espero realmente que eles invistam nisso continuem investindo é o tom político das discussões políticas que levanta das decisões dos líderes como né o Alexandre até citou isso antes como uma ação do Jon Snow pode mudar totalmente a percepção de que de todos que estão ao redor dele passam a ter dele é, até ver por... ele como líder mesmo é um cara que, né, ele é palavra, a palavra que ele tem, isso. exato e é, um, e é um cara justo, né, é fiel ao juramento da patrulha, porque de novo o Stannis falou lá, nah, você né, pode ser agora o Lord Stark, né, não sei o que não, eu sou fiel ao, fiz um juramento né. pra ele era muito mais fácil
1: Vou não, e ele sempre sonhou com um... isso, né é, e, exatamente,
0: e, e foi muito interessante e é isso que eu tô falando o roteiro dessa temporada tá realmente sensacional cara, porque ele chegou lá e falou olha, você tá me oferecendo o nome Stark, que é uma coisa que eu sempre quis, uhum. mas eu vou ficar aqui porque eu já fiz um juramento e tudo mais, e ele se mostra como um verdadeiro Stark, né, Sim. com o ato final dele que remete ao ato do pai dele, então não interessa é. se você vai me dar o nome ou não, eu sou um Stark. Não, e na verdade, com a atitude dele
2: naquele momento, ele, ele deixa de ser o Jon Snow que não sabe de nada, <risos> né, ou pelo menos passa a saber de alguma coisa, pelo menos, né. <risos> <risos> e, e ao mesmo tempo ele abraça o lado do é lado do, do, dos Stark's que são né dos clãs ali da série que a gente conhece é o pessoal que é mais é, razoável, racional né mais
0: honrado,
2: justo, honrado justamente e ele também abraça isso porque ele fez ele tem um juramento na patrulha né ele não pode não podia ser desrespeitado daquela forma ele tinha que se estabelecer como um líder e não simplesmente por matar por matar o cara né ele deu uma chance pro cara de né
0: é, não, de, tem muita de, de coisa. De servir
2: a patrulha, né? E, e aí, e o fato também daquela coisa acontecer na frente de todo mundo, uhum. né? Aquilo causa um impacto muito grande, né, pro personagem. É a forma como ele passa. Eu imagino, né? Com a forma como ele vai passar a ser visto agora. É totalmente diferente do que ele era dois episódios atrás.
0: Sim, com certeza. E ele toma atitude Pelo próprio Stannis, né? Também. Né? Sim, você vê que o Stannis ele consente, né? Ele olha pro Stannis é. e o Stannis dá assim, é, é, a cena é, pra, pra ele. Boa, pra ele cara, 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 cara. Cara. É boa, Porque é a atitude que ele tinha que ter tomado. Porque é o seguinte, cara. É... Até o velho lá que não gosta dele, né? Sim. Então é. Ele tá
2: ele, né? A gente não quis assumir ali, mas ele, né? Você vê pela reação dele. Quando ele tira o corpo dele pra não impedir que levem o um careca lá pra fora. Ele ele já concordou com a atitude do
0: cara. Exato. Né? Era a atitude que ele tinha que tomar e mostrar que se ele tiver que é, cumprir o julgamento, é ele, é a mão dele que vai matar, entendeu? Não é, é. não vai chegar para o outro e mandar, como a Daenerys faz né, no episódio anterior, Sim. que ela manda o outro Sim. e a hora que o cara vai cortar a cabeça, ela vira o rosto. É, também. É como se ela, ela mesmo não tivesse muita certeza daquilo que ela tá fazendo. O Jones não, não, eu tenho tanta certeza que sou eu que vou matar. É diferente do Theon quando ele vai cortar a cabeça de um cara também, não sei se vocês lembram isso na segunda temporada uh -huh. que ele vai cortar e ele não, nem consegue cortar na primeira ele Sério? faz uma bagunça, ele fica todo ensanguentado é. por conta dessa Sim. falta de, de certeza também do que ele tá fazendo. Ele sabe que ele tá, tá errando né, então cara porra, tá, tá lindo de ver isso assim na série ela realmente tá conseguindo... Eu não sei, é difícil a gente falar isso, porque a gente não lê os livros, né? Mas quando você Sim. sabe, por tudo que tão, cê, tá sendo dito, que a série tá se distanciando dos livros e ela tá melhorando, é. eu vou parar por aqui para os fãs não ficarem mexendo o saco depois.
1: E, e até porque muitas <risos> ah, mesmo, cara, E
0: até é mesmo, porque até... É...
2: Ele é super valorizado, cara. Eu falo mesmo, não tem problema não. Ele roubou um monte de ideia de um monte de outros livros aí, botou é. tudo no universo de Game of Thrones, de crônicas de gelo e fogo, aí o baba ovo dele, mas ele toma um monte de tos, roubou dos outros, falo mesmo.
1: Então <risos> é... se distancie
2: do livro, faça a série, que a série é bem melhor que o livro.
1: Não, e até mesmo porque as próprias pessoas que leem os livros, tirando os fanáticos do Retardados, <risos> é. <risos> é, se você é esse tipo de pessoa, por favor, nem comenta. Dizem que, assim, não é que é ruim, mas que o quarto e o quinto... No quartão, o quinto livro é um livro um tanto quanto complicado devido ao seu ritmo. As coisas custam mais, assim, pra acontecer. Eu acho que é bom mesmo, porque, na boa, é uma coisa é um livro de ritmo arrastado. Agora, ver uma um, ver, assistir algo de ritmo arrastado...
0: Porra, pior é que é um livro é. de é. É ritmo muito arrastado de mais complicado. páginas. Né?
1: Não, é.
2: exatamente. Se
0: fosse é. um livro de ritmo arrastado de umas 300 páginas, ela vai, mas
1: porra... Não, mas eu falo assim, eu acho que a série é um negócio que... Série, filme, as pessoas costumam ser mais impacientes.
0: Mas a série, você não tem... Não tá
1: bom, largo essa porra.
0: É, mas a série você eu tem um impacto visual, assim. que você pode agradar com... né? Como a é, Game of Thrones mas... faz isso, ela agrada muito Sim. o espectador com aqueles cenários grandiosos, os efeitos especiais.
2: Sei. Pô, nesse episódio, aquela tomada aérea de, da chegada de volantes ali, porra, aquilo é lindo, cara, lógico que tem esse DI ali. Mas é tão bem feito, né, No um nível... A gente comentou isso no primeiro podcast dessa temporada. E isso tá sendo uma constante também, né? A valorização estética do, da série em todos os níveis, né? Nos figurinos dos personagens, na composição das cenas, na, no, na fotografia, né? nos cenários diferentes e que ilustram tão bem o tamanho mesmo desse continente westerns aí, né? Que a série explora. Cara, tá isso é fenomenal. Isso você não tem no livro. Por mais que seja descrito, ah, que era dessa proporção, que tinha uma estátua, não sei quanto mil um metro de altura e tal. Cara, você vê a coisa, é diferente, né? É, e ver acaba como a ficando... qualidade, quando é bem feito, e o impacto visual que você tem... A memória que isso vai, vai te imprimir é muito maior. Não vou, vou falar, não, é, não leia o livro. Leia o livro. É, eu, eu parei de ler porque eu achei chato, realmente, o, o estilo do, do Jorge Armart, Achei muito cansativo. É muito detalhista demais. Fulano usava uma roupa verde, cuja cor remete à folha da árvore encontrada. Porra, até, ah, nisso, não. Ele
1: tem que imita... até nisso ele imita alguém, né?
2: Por isso que eu tô falando, ele é imitador. Tem o mérito dele, claro, também. Óbvio. Ter que criar, juntado muitas peças que alguém já tinha explorado e contado uma história nova, mas no geral não, ele não fez um produto 100% autêntico, mas a série ela agora, principalmente na quinta temporada ela tá conseguindo pegar os melhores elementos que todo mundo elogia dos livros ou pelo menos alguns deles se não todos, e construir uma história muito mais envolvente, cara, nessa temporada realmente os episódios têm 50 minutos pra mim sempre parece que tem 20, é quando eu vejo acabou,
0: é o e isso é melhor sempre... eu elogio que você faça uma uh, série, com né, certeza. porque era é o que a gente falava dos episódios um de Breaking Relógio. Bad, por exemplo né? De... sim, exatamente
1: o que vocês acham do, da, da cena em que mostra a Cersei indo conversar lá com o papo o, Francisco o, o médico né o médico o médico né o
0: o, o frankenstein ah né? o doutor frankenstein
1: o Dr. É. frank o Dr. frank né é, ali... o que pra para mim é o montaigne é o é, montanha, é, é o montaigne né? tá bem claro que o que se moveu ali é o Montanha.
0: teve teve é. um negócio interessante nessa cena que a composição da do quadro que ele vai começar a escrever né o bilhete para o mindinho que ele ele fica no canto, né, no canto direito da tela, e aí eu o enquadramento é até bem óbvio, assim, com. Aham, você
2: vê um vulto, um a... volume lá, Aquele no canto Aquele volume
0: ali no canto e tal, você fica esperando que alguma coisa vai acontecer com aquilo. Uhum. E aí, de repente, se mexe, assim, e tal, ele conversa com a criatura é. ali, ó, fica calmo, não sei o que e tal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Você vai tem um Frankenstein mesmo? No... É, é o último. Eu... Cara, sem dragão, cara. Sem é. dragão, né? É, não, não, tem não. Monstro não... de fumaça que mata. O... Sim, claro. Não, não tô, não tô questionando a, a possibilidade é, do a Frankenstein É, fantasia e magia. É. <risos> A série é muito grande,
1: é. né? E, e, não, e outra coisa... Aí
2: hum. É uma coisa. Se tiver também é mais o que eu acabei de falar. velho copia os outros. Então, <risos> tá vendo? Se, se isso tem no livro, e, e já me falaram que tem menção a isso no livro, não, não mostram, pelo menos até onde o livro foi, né? Porque ele ainda tá escrevendo o sexto. Não, não, não mostraram ainda realmente o, ah, o Montanha virou um Frankenstein. Mas há realmente indicações nesse sentido.
1: Outra coisa que tá bem legal assim é... Cada vez mais as religiões estão sendo abordadas. É, isso daí. Diversas religiões.
0: Isso daí realmente é, é um negócio que me chamou muita atenção nesse episódio. É. A questão Sabe? ali do, do personagem do Jonathan Price, que entrou agora. Eu até brinquei ali, a hora que você falou que ela vai encontrar, eu achei que você estivesse falando dele, né? Que ele parece pra ah. caramba o, o Papa Francisco. Sim. E ele faz um líder religioso e tal. E você nota que nisso o texto tá indo muito bem, assim, de, de, de questionar a hipocrisia religiosa de muitas seitas, né? E de muitas religiões... A questão de que ele fala que, pô, eu comecei, eu vim pra cá, as pessoas me acham um iluminado porque eu tô ajudando os outros. É, e aí, de repente, você tem o outro lado, que é o lado da igreja mesmo, separada ali por uma figura que seria como se fosse um bispo e que tava ali no prostíbulo. Né? Então, isso daí eu achei muito bem acertado da série, a forma como ele mostra, a forma como ele discute isso. Que é quase como se você tivesse o um encontro do profeta original com os que vieram depois é. da morte dele, né? E que ganharam dinheiro às custas do nome desse profeta. É quase como isso, assim, ó, o cara tá ali ajudando e aí o outro que deveria ser a palavra do Deus na, na Terra, tava lá na. Com as prostitutas, né? É. Então ele é. faz um paralelo muito legal, muito corajoso, e que não, não ficou tão subentendido assim, não. Ele deixa bem claro não. no que ele tá querendo dizer ali. Eu gostei. Tô gostando bastante desse, desse enfoque na religião ali do, do Sete Reinos.
2: Você mostra, ao mesmo tempo que você mostra um, você aborda o fanatismo, né? Você aborda que todas as religiões têm vertentes fanáticas. Você também aborda a hipocrisia, né? Dos caras que falam, ah, eu sou assim, assado, mas faço totalmente oposto. Disso, é. né? Então, isso, bem, isso também é interessante. E é um Como... dos temas, né? Da, da mesma forma que eles abrem muito espaço para a política, que é um, uma constante desde o início da série, o, o papel da religião, né? Você imaginar que é um reino, é, um continente, o Westeros, com tantos reinos, né? E você imagina as culturas bem diversas. Se né? tem muitas culturas, você tem religiões diferentes também.
0: E a própria Cersei também... fala isso, né? A questão de, de manter os pilares, né? Como sendo a política e a religião ali. Uhum. Na cena em que o
1: Tyrion tá. ele sai andando pela cidade uhum. e começa a ouvir o discurso, né, de uma. Uma deusa, né? A deusa é a dos do, dragões, né? A
2: mulher do Mazei lá, né? É,
0: é a mulher é, do Mazei a, de Aaron. A Katana. É. A Katana, a Katana. É. Katana foi pra. Até
2: no. Quando eu tava o episódio, teve um, um jornalista gringo lá e falou assim: Ah, legal, agora Game of Thrones vai ter um flashback de Aaron né? também.
0: <risos> né, Tyrion o acabou Tyrion de entrar no flashback aquela... do Oliver. O é.
2: Tyrion ali com aquela coisa escondendo, se escondendo ali no meio do pessoal,
1: andando no mercado assim. Já tava igualzinho aquelas cenas de Hong
2: Kong de Arrow lá. Ah,
1: o poder, né? O poder da Daenerys está sendo reconhecido por várias pessoas, inclusive pelas é, que putas em vários lugares, né inclusive pelas putas, é.
0: tem uma puta lá fazendo Neres. Sim, né? é. é. É com as da Nery sim né? respeito a rainha cara. a
1: rainha, né
0: Pô, coitado o... do Jorah, fica vendo aquilo
1: o Jorah ficou bolado, ele ficou bolado ele, você
0: ele tava enchendo a cara de
2: cara, ódio, né? <risos> é. <risos> é. Cá, mas essa você, o, o Alex citou a essa
0: sacerdotisa é é o sacerdotisa.
2: Sacerdotisa. sacerdotisa lá e ela, pelo discurso dela, quando ela fala o negócio do Deus da Luz, né, não sei o quê... E é o mesmo papo da Melisandre, né? Então, ou seja, você, a Melisandre ela é fiel aos Stannis, Sim. né? Supostamente. E essa sacerdotisa, supostamente também, da mesma religião, não dá pra ter certeza, tá falando da Daenerys, que, que é um, quer dizer, uma liderança oposta, né? que vai, vai de encontro ao que, ao que o Stannis representa também, porque ele é um aspirante ao trono. Então é interessante também você ver que o choque da religião pode encontrar vertentes conflitantes daqui a pouco, né? O mesmo, isso, obviamente, estou especulando, considerando que seja o mesmo, né? uhum. uh, A mesma fé ali que, ela, que a Mãe ele tem com essa notícia que a gente conheceu agora. Mas isso é muito legal, cara, porque, pô, você vê realmente a diversidade de fé né? De, de culturas, de, né? Que... De cultura e, de, e a, for, a própria forma como se enxerga, né? Da onde que, como que os feitos da Daneri se espalharam já por aquela região. Eu uh, sei, tudo bem. Ali, supostamente, você tá perto de, de Marine, né? Então... Seria natural né, que realmente a história começasse a, a girar né, nos arredores. Né? Mas a forma né, como ela vende a Daenerys ali naquele discurso, de uma forma praticamente como se fosse uma deusa mesmo, não né? uma pessoa de carne e osso. E que até contrasta com o que a gente viu no segundo episódio, né? Com a Daenerys tomando uma atitude meio... É...
0: Autoritária.
2: Assim, não tão segura, né? Não, autoritária e meio segura também. Né?
0: mas é... é idolatria, né? Você idolatra uma pessoa, você não sabe exatamente o que ela tá realmente pensando, né? No fundo, às vezes o pessoal olha e fala, é. porra, mas não não foi para isso que eu tô aqui. Né? Tudo que eu faço, as pessoas vêm como é. se eu fosse, né, deus ou se eu fosse alguma coisa é, iluminado e tal. E não não é isso, né? Realmente, cara. Ah. É, todos os temas que estão sendo tratados até agora, nessa quinta temporada, estão sendo muito bem abordados. Os roteiros estão muito bons. A direção dos episódios está ótima. Esse episódio teve algumas coisas na direção que até fugiam um pouco de Game of Thrones. Assim. Você viu algumas sacadas de é, enquadramento e aproximação da câmera. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas quando o Mindinho está conversando com a Sansa, né, no topo daquela colina... Que ela se vira, ficou uma coisa assim, até meio de, de novela, sabe? A hora que ela vira pra falar com o Mindinho, a câmera dá uma aproximada neles, assim, meio rápida, né? Não chega a ser um chicote né, que é uma aproximação mais uh -huh. rápida, mas ela dá uma aproximada rápida, assim, como se para destacar aquele momento que ela se vira pro mindinho, né, como se ela estivesse é, aumentando o cerco para ele poder contar realmente que, que ele tá tramando. isso aconteceu também numa outra cena com o Varys e o Ethereum, que eles estão conversando e a câmera também dá uma chegadinha mais rápida, assim, neles. E isso é coisa do diretor. Você vê que não tem isso nos outros é. episódios. Como aconteceu duas vezes no é. mesmo, eu acredito que uhum. seja um, uma, uma coisa, assim, mais pessoal do diretor, o que é ótimo, né, já que você tem vários diretores dentro de uma temporada, ao mesmo tempo que eles têm que se manter fiéis ao, ao estilo da série, ah. eles também podem imprimir uma, uma certa...
2: Autoria, é. né? É. é, verdade. Realmente, vocês falaram isso no início do, do cast e eu também vou concordar. Essa temporada até aqui, pra mim, tá muito boa, assim. Eu tô gostando de tudo. Não tem nenhuma barriga essa temporada, por enquanto. É. Todas as tramas são, são interessantes, até... Pô, a gente viu até um desenvolvimento da Brienne nesse Sim. episódio. Ela falando um pouquinho do passado dela. Foi muito legal aquela cena dela. Com, com, pode. com pode. E ali desenvolvendo
0: até Como? o próprio relacionamento dela com ele, né? Saindo daquele lugar comum de, dele de serviçal e ela maltratando, ela reconhecendo que maltrata ele. E aí quando ele conta a história, uhum. ela meio que entende por que, que ele tá ali. Né? E cria Sim. ali um... Pô, quando ele fala pra ela... Um laço, É, eu né? quero continuar sendo seu escudeiro. Você é o melhor cavaleiro que eu já vi. <risos> é tipo, você claro. é foda, que. E aí, ela fala, pô, né? Apesar de tudo, ele ainda me, me. De novo, né? Tá me idolatrando mesmo eu maltratando ele, mesmo sem saber o que eu tô pensando. Parece que foi um tema recorrente é, é nesse legal, episódio, esse, essa questão aí.
2: O lance da área lá, né? Eu até comentei isso quando eu tava vendo o episódio pelo Twitter. Falei, pô, a área, nessa, pra mim, essa temporada parece até uma mistura de Daniel Sam com
1: Padawan. <risos> é, não, eu, mano, aqui é esse treinamento eu olhar e assim. Porra, muito karatekid, essa porra.
0: Mas tá, tá legal, tá, tá? A trama tá.
1: Não, boa. Tá, tá legal. Mas eu olhei e falei, puta, é muito você Gostei, aí, gostei
0: né? da lição, né? Que ele fala pra ela. Eu vejo a espada de que eu vejo as roupas de Aristark, eu vejo o dinheiro de Aristarque. É muita coisa de é. Aristarque pra uma pessoa que, quer, que, 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 que diz que não é ninguém. Que não
1: é Aristarque,
0: é. né? Porra, foi foda é. aquilo, né? E você vê ela embalando tudo, jogando no, no lago, aí a hora que chega Menos na espada, a... ela. Menos agulha. É, então, né? eu acho que isso daí é. ainda vai render, né? Ela deixou ali... É, mas
2: o lance dela guardar a agulha também é mais pelo, pelo, pela ligação sentimental, acho que é pelo sentimental,
0: sentimental do né? pai dela, né? É, é pode ser, claro. mas eu não sei. Ela colocou num lugar muito é, bem guardadinho sai... ali, sei lá.
2: Pode ser sabotada, é. né? Pode sabotar se ela algum se momento. Se aconteceu alguma coisa, ela, ela sabe
0: onde é que ela tem uma arma pra utilizar.
1: E, e ainda é um lugar bem misterioso, porque a gente vê pessoas morrendo, vá Caramba. várias pessoas ali, vira e mexe um morre... E por fé,
0: né? De novo... A questão é. da fé ali. Tem uma idolatria de um. E é muito legal, cara, porque ela fala, ó, oh, tô vendo o Deus disso, Deus daquilo, mas cadê o, né? O Deus de várias faces, não sei o que, só existe Bom, um deus.
1: É, eu, 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 eu interpretei da seguinte forma: aquelas ali são as várias faces dele. Ele nunca vai mostrar a verdadeira face dele, entendeu? A, a oh. verdadeira, verdadeira, ele nunca vai mostrar. Aquelas são, va são as várias faces que ele tem.
0: É como se, tipo, vocês estão interpretando o negócio errado. <risos> É o que é eu tô falando. Último... Não é, que é, tem é, sete... é o mesmo Deus. Todos aqueles ali são. o mesmo Deus. É o mesmo. São... mesmo Deus, mesmos, só que
1: ele tem essas várias faces exatamente. dele. Exatamente. Mas a verdadeira ele nunca vai é. mostrar.
0: Muito bem sacado, cara.
1: Ah, Sério, realmente tá de parabéns. Eu, eu sempre gostei muito de Game of Thrones. Mas com a última temporada e com o que, pelo menos, a gente tá vendo nesses três meses episódios, hoje eu posso começar a encher a boca e falar: Game of Thrones é uma das melhores hum... séries que existem na televisão atual. Sim.
0: O que a gente tinha para falar desse episódio era isso. Agora se você quiser esperar um pouquinho ainda. Continuar ouvindo o podcast. A gente vai ler dois comentários. Que foram deixados lá no post do segundo episódio. Fica por aí. Os comentários são bacanas. E quem sabe você também não se anima. A mandar um recadinho para a gente. Para a gente poder ler por aqui. primeiro comentário aqui que a gente vai ler é o do Alan Veríssimo, como sempre os comentários dele é, esclarecendo coisas que acontecem na série que são às vezes diferentes do livro coisas que aconteceram nos livros e não acontecem nas séries sempre muito informativos né? E o comentário dele é o seguinte parabéns por mais um ótimo minicast de minha parte também gostei bastante do episódio por ser mais dinâmico do que o anterior embora o episódio tenha reintroduzido a área e Dorne os núcleos que eu mais gostei foram os da Daenerys e da Muralha a Daenerys está cada vez mais percebendo que a situação Marine é muito mais complexa do que ela imaginava e aquela cena final com o dragão me pareceu um simbolismo de como a personagem está perdendo o controle de tudo, dos dragões e da cidade. Na muralha, continuo gostando da dinâmica do, do, do Jon Snow com Stannis. A respeito da cena da eleição, embora eu tenha gostado, também concordo que foi muito apressado. Ainda mais considerando que essa sequência é o grande cliffhanger que encerra a trama do Jon no terceiro livro e teoricamente deveria ter ocorrido no final da quarta temporada, mas os roteiristas não tiveram tempo de incluí lo Sobre as alterações em relação aos livros, tudo já foi dito no minicast. O único elemento que eu quero mencionar é que nos livros, a Ellaria Sands é totalmente contra a ideia de se vingar dos Lannister, pois ela acredita que violência só irá trazer mais violência. Quem quer vingar a morte de Oberyn nos livros são as filhas bastardas dele, a Serpente de Areia e a filha do Príncipe Doran, Ariane. Nesse caso, por mais que eu considere Ariane uma ótima personagem, acho que a adaptação dos roteiristas teve sua lógica. Ao invés de gastar um tempo imenso introduzindo a Ariane, é mais fácil fazer com que uma outra personagem já estabelecida na série assuma suas ações. Agora é esperar pelo terceiro episódio, High Sparrow. Muito bem, Alain. Vai lá, Davi.
2: O... até antes de ler um comentário aqui, um negócio que eu esqueci da gente... Foi uma cena bem curiosa também, que foi um referência explícita no poderoso chefão nesse episódio. Né?
0: Ah, o Mantenha Seus Inimigos. É. Perto. é. O, cara, o cara que Porra. falou isso tinha poucos inimigos.
2: Porra! Cara, achei aquilo fantástico também. Bela sacada aquilo ali. Tá, então eu vou ler agora o comentário do Jean Alves. Ele diz o seguinte. Excelente podcast para um excelente episódio. Fico impressionado com o poder de síntese dos roteiristas em adaptar dois livros gigantes em dez episódios por temporada, até mesmo as mudanças estão me soando orgânicas e por vezes até mais interessantes que o material de origem aí, tá vendo? <risos> Falou isso aí no, no cast outra coisa que eu gosto muito é de terem diminuído a quantidade de frases de efeito por segundo no núcleo de Merin. dessa forma a Neri soa mais humana e real até mesmo nas suas atitudes e erros podemos ver o peso da politicagem agindo. Seu núcleo finalmente se destaca frente aos outros que sempre foram melhor resolvidos. Já estou adorando a quinta temporada. É, parece Pode que o aí,
0: negócio né? é... é unânime, né? Essa quinta temporada realmente vai agradar muita gente. Continuar desse jeito vai é, tem... destruir... <risos> Não, e vou
2: ser sincero, viu? eu acho que essa quinta temporada já está merecendo de fato concorrer a prêmios sérios, porque ela
1: sempre o Game of Thrones ah, é de melhor está... série de drama, porque assim, eu que falo, Game of Thrones era bom, mas na Sim. boa, não é uma série para concorrer antes, para concorrer com Breaking Bad, com Mad Men, com o aqui, sempre foi injustiçada, não entrava. Hoje é. não. Hoje, com o que está sendo mostrado, hoje é uma série que está no patamar dessas.
2: E não vai ser, não é, não é a lobby puro. Porque realmente essa aqui temporada está mostrando que a série merece reconhecimento maior. Na, o reconhecimento popular ela já tem, sempre teve. Sempre foi uma série muito querida pelo público. Mas acho que ela merece também pela, pela, ser reconhecida pela academia, pelo nível que ela tá mostrando nessa quinta temporada. Tomara, vamos ficar na torcida pra que o resto da temporada também corresponda, né? Sei lá, a gente não queima a língua no próximo episódio. É,
1: é comece, né? Aquela zica tá na.
0: <risos> Só porque a gente fala bem e começa a piorar, né? Não, mas eu é. acho que isso não vai acontecer, não. Tá indo bem demais pra, pra se perder no meio da, da temporada desse jeito. Bom, se você também quiser ter o seu comentário lido aqui, é só deixar aí no post desse podcast, ou você pode mandar também um e-mail para alertavermelho@cinealerta.com.br, ou ainda pode mandar um recadinho nas redes sociais, lá no facebook.com/cinealerta ou no twitter.com/cinealerta ou arroba @cinealerta, né? A gente fica por aqui até semana que vem e a gente espera para comentar mais um excelente episódio de Game of Thrones. Até lá. Fui.
2: Valeu, grande abraço.